0: Bonjour et bienvenue, je suis Chris et depuis un moment j'ai commencé un revisionnage de Charm pour résumer les épisodes et faire quelques commentaires dessus. Les deux premières saisons sont sur mon blog chrismatian.wordpress.com et je me suis dit pourquoi pas essayer un podcast comme tout le monde. Alors voilà je me lance, un résumé des épisodes de Charm avec une petite analyse en prime. Et parce que je développe ça à partir du blog, les commentaires vont forcément se ressembler, autant être honnête dès le départ. Aussi, je vais me baser sur la version anglaise, avec le vocabulaire qui va avec, d'une part parce que j'ai un peu oublié la VF, et d'autre part parce que la traduction n'est pas toujours meilleure. Blink va mieux que se déplace en un clin d'œil, par exemple, ou Roger étant décrit comme Monsieur Muscle par Fibi en français, quand bon, c'est pas vraiment le cas comparé à la réplique originale où il est plus Monsieur Pognon de Papa. Commençons avec l'épisode 1, saison 1, Le Livre des Ombres, ou comment balancer toute l'exposition en 40 minutes. L'épisode s'ouvre sur une femme qui se sert de son pouvoir pour allumer des bougies et faire un sort de protection. Sort qui ne marche pas, vu qu'elle se fait lâchement abandonner par son chat avant d'être poignardée par une personne qu'elle connaît. Avec les sœurs, Kit essaye au moins de les prévenir, mais peut-être qu'elle n'a pas pardonné l'utilisation de la magie à des fins personnelles. En parlant de sœur, on passe sur Piper qui rentre des courses alors qu'elle devait être là pour recevoir l'électricien qui devait réparer le lustre. Du coup, c'est Prou qui essaie de le réparer. Et en deux phrases, on a la personnalité de Prou. D'abord en glissant à un rien de nouveau quand Piper dit être en retard, montrant sa tendance au jugement négatif. Et ensuite en disant qu'elle l'aurait fait elle-même si elle ne rentrait pas si tard du musée où elle travaille montrant à la fois qu'elle bosse dur et qu'elle préfère être aux commandes. Mais Piper ne pouvait pas échapper à ses courses, elle a une recette à faire pour avoir un travail dans un restaurant le lendemain. Et son petit ami, Jérémy, est même allé jusqu'à lui envoyer des fleurs et du porto pour la soutenir. Le porto est pour la recette. Et sur la table du salon, elle trouve une planche Ouija dénichée dans le garage par Pou. La planche était un jouet d'enfant, avec un message de leur mère gravé derrière, leur disant que la lumière les aidera à trouver l'ombre et que le pouvoir des trois les libérera. Prou rigole que Phoebe en aurait bien besoin, et pas peur la critique, parce qu'elle est toujours trop dure avec elle. prou se justifie en disant que Phoebe n'a pas de concept de futur, pas de vision. Ça, à côté exposition, c'était moyen pour nous apprendre quelque chose sur Phoebe, avec l'énorme indice sur son pouvoir. Mais ça nous en donne un autre sur Prou. Elle préfère quand les gens ont l'ambition. Et elle rajoute que tant qu'elle ne la voit pas, tout baigne. Et elle rate le visage coupable de Piper. Autre info sur celle-ci, du coup, elle évite les confrontations. Quand Piper part ranger ses affaires, la flèche de la planche bouge toute seule. Retour sur la scène du crime. L'inspecteur Andy Trudeau arrive, avouant à son collègue, Daryl Morris, qu'il faisait le tour des boutiques occultes à la recherche d'indices. Pour lui, les femmes qui se font poignarder dernièrement sont des sorcières. Ce qui agace énormément Daryl, qui n'y croit pas du tout, et aimerait qu'Andy arrête tout ça. Ce qui, en plus de nous dire qui y croit en quoi, nous dit aussi qu'ils bossent ensemble depuis un moment. D'ailleurs, pour montrer qu'ils s'endentent quand même, quand Daryl résume la situation en disant que la femme du début a été poignardée, purement et simplement, pas de cérémonie magique là-dedans, Andy réutilise les mêmes mots pour un journaliste, Jérémy, qui est là pour nous dire que c'est la troisième à être tuée. Et aussi pour le reconnaître plus tard, comme le petit ami Piper qui de son côté, au manoir, finit par admettre que Phoebe rentre de New York, parce que le taxi vient d'arriver et elle ne peut pas repousser plus loin l'épreuve. Phoebe a bien le droit de venir, même si ça énerve Pou, parce que la maison lui appartient aussi. Mais Pou a coupé tout contact et agit comme si c'était une décision de groupe, sans réaliser que Piper lui parle toujours. Phoebe entre et Piper prend le sac de Pou pour payer le taxi. La réaction de Phoebe est de sourire quand Piper dit qu'elle s'occupe du taxi pour grimacer à la seconde où Poo lui rappelle que c'est son sac à main qu'elle embarque. Ça va créer plus de problèmes pour elle. Et je suis assez surprise que Piper ait fait quelque chose comme ça. Comme Phoebe n'a plus un sou, comme d'habitude, Prue assume qu'elle espère vendre le manoir, parce qu'on a besoin d'apprendre qu'elle et Piper avaient leur appartement, mais qu'elles sont revenues pour garder le manoir, parce qu'il est dans la famille depuis plusieurs générations. Et elle refuse aussi de parler de pourquoi elle est tellement furieuse contre Phoebe, qui s'en fiche, et choisit de crever l'abcès en répétant qu'elle n'a jamais touché Roger. Prue est sincèrement choquée que Phoebe en parle, tellement habituée à être obéie par Piper qu'elle a oublié que Phoebe ne va pas commencer à respecter son autorité maintenant. Aussi je trouvais étrange que Prue décide d'éviter un sujet compliqué parce que ce n'est pas son genre, mais c'est parce qu'elle a classé le sujet comme avec celui de Victor. Il est parti, il est mort, fin de discussion. L'ambiance est du coup tendue et quand Piper propose un bon repas familial, chacune trouve mieux à faire. Piper amène quand même un plateau pour Phoebe, devinant correctement qu'elle aurait faim. Phoebe se plaint que Prue est trop comme une mère quand elle attend une sœur, conséquence d'avoir dû sacrifier son enfance pour aider à les élever. Se pointe alors Prue avec une couverture, parce que la chambre de Phoebe est particulièrement froide, et pour montrer qu'effectivement, même furieuse, elle va la materner. Dans l'appartement de la sorcière morte, Andy remarque son tatouage de triquetra qui se trouve aussi sur le collet du chat. Chat qui a attaqué tout le monde, mais qui laisse Andy la porter, le temps de noter la médaille. Et aussi pour montrer que Kit a identifié Andy comme important pour la suite des opérations. Ou tout du moins, un contact des sœurs Rallywell. Retour au manoir. Après le petit dîner, Piper et Phoebe jouent avec la planche, le temps de nous apprendre que Jérémy a donné son numéro à Piper quand elle pleurait à l'hôpital, quand Penny y a été admise. Bon, en 1, c'est bizarre, non Question timing, il y a mieux. En deux, ça nous montre que Jérémy préparait son coup depuis un moment et avait choisi Piper comme cible. Quand il n'y a que Phoebe pour la voir, et une fois Piper, mais jamais Prou, la flèche bouge toute seule, pour épeler Grenier. Sachant que c'est Penny, pourquoi elle fait ça quand il y a le minimum de témoins Pour le fun Ou parce qu'elle ne contrôle pas encore ses pouvoirs de fantôme En tout cas, c'est à ce moment-là que la tempête qui dure depuis un moment provoque une panne de courant. Ce qui terrifie Piper encore plus, au point qu'elle veut juste figer le camp. Prou essaie de la rassurer, de dire « c'est normal, tout va bien ». Ce qui n'aide pas parce que selon Piper, la personne qui dit ça dans les films d'horreur est la première à mourir. Ce qui va se réaliser, Pro mourra la première, dans l'épisode avec le fantôme d'Alcatraz. En plus, histoire de rajouter à la bizarrerie du grenier, elles n'ont jamais réussi à ouvrir la porte depuis qu'elles ont réemménagé. Mais Phoebe ne va pas attendre le matin pour essayer, malgré Pro qui dit qu'elles étaient toutes d'accord pour dire non. Phoebe n'aurait pas accepté ça, donc c'est encore une démonstration que ce que décide Pro est le dernier mot. Mais la porte s'ouvre pour Phoebe, et une lumière la guide vers le coffre où est le livre des ombres. Elle lit à voix haute la formule pour donner leur pouvoir aux trois sœurs, et deux étages plus bas, la lumière brille sur le lustre et les sœurs sont rapprochées dans une photo. Pourquoi il est si important ce lustre J'ai oublié. Il est au-dessus du nexus Phoebe dit aux autres ce qu'elle a fait, et Piper est inquiète en y croyant à moitié, et pour énervée de voir de la sorcellerie sous son toit sans vraiment y croire. Dehors, la personne qui a tué l'ancienne maîtresse de Kit observe le manoir. Après avoir lu le livre toute la nuit, Phoebe explique à Piper au petit matin que leur ancêtre était une sorcière, Melinda Warren, qu'elle avait le pouvoir d'arrêter le temps, de voir le futur et la télékinésie, et qu'avant de mourir sur le bûcher, elle a juré que chaque génération serait plus forte que la précédente, jusqu'à l'arrivée de trois sœurs, qui seraient les plus puissantes sorcières du monde, les Charm One. Phoebe pense que ce sont elles, et elles ont le devoir de protéger les innocents. Le jour, un beau soleil et le repos aidant, Piper n'y voit qu'une histoire. Au musée, Prou a réussi à récupérer une superbe collection. Et les patrons refilaient sa prise en charge au fommet Roger, que je ne comprends toujours pas ce que Prou a vu chez lui, vu l'arrogance et l'attitude du bonhomme. Il y a ce moment, encore révélateur du caractère de Prou où Roger dit qu'elle a l'air surpris, et elle le corrige immédiatement en faisant comprendre qu'elle est furieuse. On ne lui impose pas ses décisions ni ses réactions. Et quand elle s'en va toujours furieuse, le stylo plume de Roger lui explose au visage. Quack. Le chef Moore va goûter aux pattes de Piper, mais catastrophe, elle n'a pas eu le temps de mettre le porto dans la sauce. Elle panique, lève les mains et il se fige. Au lieu d'aller chercher de l'aide, voir si elle est la seule à voir ça ou prévenir quelqu'un, elle en profite pour mettre directement le porto sur la bouchée qui allait avaler. Le temps reprend son cours et il est ravi du résultat. Même si elle se rappelle des paroles de Phoebe et a compris tout de suite ce qui est arrivé, pour quelqu'un qui a peu confiance en elle, elle est restée calme et a immédiatement profité de l'opportunité. Retour vers Pou, qui vient voir Roger pour démissionner, juste quand il se donne tous les lauriers de son travail à elle au téléphone. Il essaie de la menacer, parce que c'est elle qui connaît le dossier et qui ne veut pas se farcir tout le boulot pour tout apprendre. Elle le prévient de faire gaffe et il essaie de gagner un concours de regard autoritaire qu'elle gagne facilement. Il balance une dernière insulte et Pou s'en va avec des envies de meurtre. Et dans le bureau, Roger est étranglé par sa cravate. Il réussit à attraper un ciseau pour sauver, évitant de justesse de devenir la première victime de Pou. Piper essaie d'appeler Phoebe d'une cabine téléphonique et a une visite surprise de Jérémy à la place. Parce qu'il a deviné qu'elle a réussi son audition, il va lui fêter ça. Et Phoebe ne pouvait pas répondre parce qu'elle se balade en vélo. Elle a une vision d'une voiture frappant deux garçons en roller, et quand elle réalise que l'accident va arriver, elle se jette devant eux pour les sauver. Tout ça sur le regard de Kit. Prue va chercher Phoebe à l'hôpital, où elle tombe sur Andy, qui se trouve être son ex. Elle est surprise, mais ravie d'apprendre qu'il est devenu inspecteur. Et lui savait qu'elle était avec Roger parce qu'il gardait un oeil sur elle, avant Facebook, au moins jusqu'à six mois auparavant. Elle trouve ça charmant. En prenant un café, Phoebe essaie de tout expliquer à Pou qui n'y croit pas, jusqu'à ce qu'elle transfère sa crème dans sa tasse, par la pensée. Elle n'est pas contente, parce qu'elle associe sorcière au mal, mais Phoebe lui apprend et à nous aussi, du coup, que c'est dans leur nature, elles sont de sorcières de naissance, et leur devoir est de combattre le mal. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en réveillant leur pouvoir, elle a aussi signalé aux Warlock et compagnie que la chasse était ouverte. Les Warlocks étant des mauvais sorciers qui tuent les bonnes sorcières pour prendre leur pouvoir. Kit continue de les suivre. Tout ça refile une bonne migraine à Prou, qui se cherche quelque chose en attendant les médocs de Phoebe à la pharmacie. Son humeur n'est pas aidée par l'optimisme et la joie de Phoebe et une boîte lui vole dans la main. Réalisant que la colère est le moteur derrière le pouvoir de Prue, Phoebe le prouve en mentionnant Roger et leur père qui les a abandonnés, père que Prue considère comme mort et Phoebe pense qu'une des raisons de sa colère envers elle est qu'elle soit partie le chercher. Elle insiste bien sur son père et tout le rayon se retrouve envoyé par terre. prou se sent mieux et voit son pouvoir plus positivement surtout en apprenant qu'il va devenir plus fort. Puis après elles s'en vont sans rien ranger. Côté Piper, la surprise de Jérémy est en haut d'un bâtiment abandonné. Et c'est dans l'ascenseur qu'il parle de Phoebe, alors que Piper ne lui avait pas encore dit qu'elle était rentrée. Le masque tombe, c'est lui le warlock meurtrier, lui qui savait que le pouvoir des trois arriverait à la mort de Penny et leur réunion. Six mois qu'il attend, et il est prêt à prendre sa récompense. Piper le fige instinctivement et comme au restaurant, reste calme pour trouver comment se sauver. Il se défige dès qu'elle est hors de l'ascenseur, mais elle réussit à attraper une planche pour la l'assommer et s'enfuir. Phoebe et Prue, qui a trouvé Kit, partagent à la maison un moment de solidarité en jugeant Roger qui a laissé un message sur le répondeur comme quoi il veut bien la laisser revenir travailler après avoir bien réfléchi. Pourquoi Prue Pourquoi lui Piper débarque à Foulier, demandant à Phoebe si le livre explique comment vaincre un warlock. Phoebe trouve un sort et quand la bassine où Piper met les ingrédients du sort se met à fumer, leur réaction les résume. Pro analyse et surveille. Piper s'inquiète et Phoebe est ravie. Plus loin, Jérémy est percé par les épines de la rose ajoutées au sort. Mais quand Phoebe prend la bassine pour la ranger, elle a une vision de Jérémy, vivant et en route pour le manoir. Vu les mots de la formule, pas étonnant que ça ait échoué. L'idée est de faire partir l'amour du cœur de Piper et encourager Jérémy à aller voir ailleurs. C'est un sort pour une rupture compliquée, pas un sorcier. qu'il se retrouve quand même transpercé d'épines et est soit dû au boost du pouvoir des trois, soit sa nature démoniaque réagissant au sort. Les sœurs décident de fuir le manoir mais il est déjà à la porte, bloquant leur sortie. Et Proulx le garde à distance avec sa télékinésie le temps que ses sœurs et elle retournent au grenier. Elles empilent tout ce qu'elles trouvent pour bloquer la porte. Mais il déplace tout, un par un, à distance. Prou réalise alors que le message de leur mère sur la planche s'applique à la situation. Elles se tiennent les mains et répètent que le pouvoir des trois les libérera. Jérémy entre, menace, mais conscient qu'il va perdre, se sert de ses derniers instants pour dire qu'ils sont beaucoup comme lui, qu'elles ne seront jamais en sécurité et jamais libres. Il n'a pas tort. Le matin, Andy passe pour inviter Prou à dîner quand elle sort ramasser le journal, mais elle refuse, le temps de s'ajuster au changement dans sa vie. Il repart vers sa voiture quand Piper et Phoebe sortent aussi, Piper ayant reconnu sa voix. Serait-ce elle, son indique sur la vue privée de Pro? Phoebe quitte dans les bras et Andy réalise qu'elle ressemble beaucoup au chat qui a dû disparaître de l'autre côté, mais ne cherchera pas plus loin. Les sœurs entrent, décidant qu'elles vont devoir s'adapter, être prudentes et se serrer les coudes. Pour conclure l'épisode, Pro utilise son pouvoir pour fermer la porte. Donc Pratiquement toutes les bases sont données dès le premier épisode, qui sont les personnages principaux, le chat inclus, et leur personnalité dans les grandes lignes, et surtout, le courage particulier de chaque sœur. Apprendre qu'elles ont le pouvoir de sauver des vies ne suffit pas à en faire des héroïnes, et la saison va montrer leur instinct de protection à toutes les trois. Mais il faut aussi du courage. Celui de Pru est évident, constamment montré, que ça soit contre Roger ou en se mentant entre Jérémy et ses sœurs. Celui de Piper est plus discret, partant d'un manque de confiance et un pouvoir qui marche à la peur. Mais ne pas céder à la panique. Demande du courage, surtout quand Jérémy veut la tuer. Elle reste calme et réfléchit sur la meilleure façon de régler son problème. Et Phoebe a démontré le sien quand elle n'a même pas hésité à le jeter sur la route, se mettant elle-même en danger pour sauver les deux garçons. C'est ce qui fait d'elle, au-delà de leur pouvoir, des protectrices d'innocents. Merci de m'avoir écouté, et je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode 2, Jeunesse éternelle.